0: Борува радио слободна Европа програма на македонски јазик од студиото во Скопје Марија Тумановска Скоро 20% од жените во преднаталниот период имаат ризик по менталното здравје алармира стручната јавност но заради влијанието од средината и притисокот жените речиси и не бараат помош Во на туристичката сезона и по голема фреквенција, градежните активности на две делници од автопатот пријателство во полна пареа. Наплатата од Патарини е исто така највисока во летните месеци, но јавното предпријатие не се откажува од неа. Од светот, додека Украина се приближува кон НАТО, Грузија заостанува. Западните аналитичари велат дека шансите за забрзан влез на Грузија во Алијансата се се помали.
1: Независни вести, анализи за иднината на Македонија. На Радио Слободна Европа и Слободна Европа.мк
0: Скоро 20% од жените во преднаталниот период имаат ризик по менталното здравје. вели психиатарот Стојан Бајрактаров. Но заради влијањето од средината и притисокот, речи си жените и да не бараат помош. како родилка се обиде да се самоубие по породувањето, се отвори широка дебата зошто постпородилната депресија е се уште тапу тема. Стојанчова.
2: Мајка си издржи, која ќе го земеш во раце, бебето ќе заборавиш на сите маки. Доста се лигавиш како само ти да си родила. Стисни заби. Ова се често првите реченици што, што туку породените жени ке ги слушнат од медицинскиот персонал во родилиште. Но не секоја издржува. покажа примерот со 39 годишната пациентка која на 2. јули се обиде да се самоубија фрлаки се од прозорец од клиниката за гинекологија во Скопија, откако се породила со здраво машко б Таа по породувањето се пожалила дека е вознемирана и разговарала со клинички психолог, но по три дена пак ги имала истите симптоми, но тогаш разговарала со дежурните лекари. Тие и дали апчење за смирување одлучиле за подобра проценка на состојбата пред да замен клиниката жената да поразговара со психиатар. Но него дочекала. Туку се обидела да се самоубие. Случиот покрена дебата во обществото и на социјалните мрежи. Тазе мајки почнаа да ги споделуваат своите искуства со се што се судриле и за време на бременоста и по породувањето. Во недостиг на систематско решение помош се бара на Гугл, се бараат од совети во женски групи на социјалните мрежи или од блиски кои поминале слично искуство. Се се сведува на индивидуална информираност, вели Теодора Цветковска, која е таа е мајка. Треба и во текот на времеността, но и по породувањето, жената да има пристап до бесплатен психолог и психиатр, вели таа. Да ти тоа што
3: ти се чувствуваш не толку за затоа што во разе ти дале задржиш бебе, не знаш каде се наоѓаш, треба да ти кажа дека тоа е нормално и дека ќе помине. Не да ти кажува, не се жали, Дали си прва што си родила, мајка, си издърж...
2: На клиниката за психиатрија во Скопје има одел за женско-ментално здравие, групи за поддршка на жени кои се во процес на планирање на бременост, бремени или за послепородување, а има и дневен центар каде жените кои имаат проблеми поврзани со менталното здравје може да се обратат и да добиат помош. На клиниката може да ги прати матичен лекар или гинеколог, а може и без да дојдат, вели директорот на клиниката за психиатрија Стојан Бајрактаров.
1: Доста предраси, доста стигна околу менталното здравје е посебно на жени, како така, кои се родовки, кои треба да се силни, на кои може окулирате да им перформува зашто како се не расположуваат да родив деце, како да тешко се отварат посебно во подразионалните спелини.
2: Скоро 20% од жените во пренатален период имаат ризик по менталното здравје, но размислувањата од средината и притисокот може да им влијаат да не побарат помош. Вели докторот
1: седи се усведува дека не се грижи за себе или за своето тејси дека се запоставила дека останала дома а што се работи за медицинската состојба која треба да се третира исто како се третира како се третира и срце фудър, помне се третира и дијабет
2: тој додава дека треба поширока борба во општеството против предрасудите а не само нека тема да стане актуелна кој ќе се случи на лошото
1: слободна европа следете на на Facebook, Twitter и YouTube.
0: Туристичката сезона кога автопатот пријателство е најфреквентен него спречи јавното претпријатие за државни патишта да рехабилитира две делници. Објаснувањето е дека сега е најпогодно време за градење. Во меѓувреме на платата од Патарини е највисока во летните месеци, а јавното претпријатие не се откажува од неа. Билјана Николовска на оваа тема. Максимум 15
4: на минути подолго ќе патувате од Петровец до Демир Капија, каде се ногиат двете точки на автопатот од пријателство, на кој во моментов има градежни работи, па се вози по една коловозна лента. Ова е според мерињето на јавното предпријатије за државни патишта, кој во моментов рехабилитираат вкупно 25 км автопат. Делницата, Петровец Катланово во два правци во должина од вкупно 10 км и Демир Капија неготино во еден правец од 15 км. Самите признаваат дека градежните работи се воек на туристичка сезона. Факте дека градежната и туристичката сезона се поклупуваат, бидејќи и ние и градежните фирми кои работат на сите патишта, зависат од доброто време и условите за работа. Токму затоа нам ударната сезона ни е пролет лето-есен. И тоа, ако имаме дождлива пролет, како ова, Исто така проблем, бидејќи најважните градежни активности, можат да се одвиваат само на су во време. Например, вие не можете да асфалтирате ако врне или ако е влажна подлогата. Сима процедура на градба на патишта која се ја градежните фирми, велат од јавното предпријатие. Два проекти на јавното предпријатие за државни патишта за рехабилитација, односно поправка на коловозот, го отежнуваа транзитот на ионака оштетените делови од автопатот Е-75. Првата рехабилитација со праширување започна во јули 2020-та на делницата Петровец, Катланово и обратно. Градежната фирма Бетон беше изведувач на работите, но бидејќи не го испочитува рокот, договорот се раскина, спорот меѓу него и јавното предпријатие ќе го решава меѓународна арбитража. Бидејќи проектот е финансиран од Европската банка за обнова и развој, за 10 километри пат се бараше нов изведувач, но мораше да се почитуваат сите побарани процедури од банката. Деновиве на Патарините веќе е гужва, а најзабележливи се туристите од Србија кои одат од кон посекуваните туристички destinacii во Грција. Прочитаникот на Патарините од минута во минута ја зголемува сумата, но колку вкупно ќе биде ќарот на ГДП за туристичката сезона во туристичката сезона ќе се знае по нејзиното завршување. Но Радио Слободна Европа ги спореди до сега собраните пари во изминатите 3 години, па евидентно е дека јуни, јули и август се најбериќни Купно ЈПДП во последните три години на автопатот пријателство од Патарини наплатило во 2020-та 18 млн. 500.000 евра, 2021-та 26 млн. 300.000 евра, 2022-та година 32 млн. 200.000 евра. Но низ годините дури една третина од парите се наплатени во само три месеци од годината и тоа се летните, јуни, јули и август. Во 2020-та 4 млн. евра. 2021. 8 милиони 600.000 евра. 2022. 11 милиони 600.000 евра. На околу 150 км пат од Скопје до Гевгелија има пет патарини за кои еден правец што треба да платите 360
0: денари.
1: Радио Слободна Европа, светот на
0: Македонија. Контроверзниот руски бизнисмен Олег Викторович Бојко, кој се наоѓа на листа на санкции на три држави поради поддршка на Русија, има фирма за брзи кредити во Северна Македонија. Тоа што е санкциониран од неколку земји и што дел од неговите фирми се вмешани во скандали, него спречува да води бизниси во Македонија. Но, за нашите институции би бил интересен доколку санкции против него поведат САД, ЕУ и Обединетите Нации. Истражувањето назора на Гајоска-Спасовска накратко во следните три минути.
3: Рускиот олигарх со италијанско државјанство Олег Викторович Бойко, кој според ФОП стежи најмалку 1,2 милиарди долари во Македонскиот Централен Регистар, отворил фирма за брзи кредити по тимето Digital Finance International. Олег Бойко поседува фирми за брзи кредити во над 30 земји. Но проблемот е во тоа што овој 59 годишен руски олигарх е ставен на три листи за санкции. Во април минатата година е ставен на листа за санкции на Австралија, а од ноември, и на Канада и Украина. Поради финансиската подршка на руската влада која изврши инвазија врз Украина, пишува во Международната датабаза на податоци OpenSection. Рускиот бизнесмен Бойко се науѓен на така наречениот список на Путин на Американското Министерство за финансии каде го зазема 17 место во групата од 96 солигарси кои го сочинуваат близкиот круг на рускиот председал Владимир Путин, пишува Американскиот медиум Сијен. Во извештеот на Американската Руздавчка служба презентиран до Роздав ди 17 година рускиот олигарх Бојко се нарекува лица со загрижувачки врски со руската влада и руските безбедносни служби и е вклучен во организиран криминал урот истражувањето на романските новинари Бојко заедно со неговиот партнер од Летонија не користат Малта како даночен рај за своите активности во Европа и САД. Додека заработуваат од високи камати и трошоци кои ги наплаќаат на клиенти, предавање на мали заеми на градјани во земјите во развој. Според Open Section, Бојко покрај рускиот пасош поседува грчки и италијански пасош. Според податоците од македонскиот централен регистар, адресата на живеење му е заведена во рускиот Главенград Москва, но како држава од потекнува, односно од која има државјански е наведена токму Италија. Разузнавачките извори за Радио Слободна Европа велат дека тој не поседува македонски пасош. По избонувањето на войната на веб страницата на неговата фирма Finstar, тој соопште дека срцето му е скршено од конфликтот во Украина. Тој пишува дека се залага за дипломатско решение за тој конфликт. Тој во Северна Македонија преку Digital Finance International ги поседува брендовите за брзи кредити познати како Форца и Креди, а неодамна неговата фирма го најави производот Hipocredit со кој може да се подигне кредит до 65.000 евра со залог од недвижен имот 40 на отплата до 15 години. Со половина милион евра влог фирмата Digital Finance International е запишена во Македонскиот централен регистар во 2016 година. За само пет години од основањето на ранг листата од 35 финансиски друштва кои се занимаваат со брзи кредити во земјава. Во 2021 се искачи на седмото место со приходи од 2,5 милиони евра. Но добивката во завршната сметка изнесува само 10% од приходот, односно 220 ,000 ,000 евра. Додека сите останата во завршната сметка доставена до централниот регистар, е заведено по Лан Лани пак им паднала работата. Пова фирма осварила приходот од 1 саперка 2 милиони евра.
4: Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
0: Од светот, додека НАТО се подготвува за својот годишен самит во Вилнос, целиот фокус е насочен кон придвижување на Украина во воениот сојуз. Грузија се чиние во втор план. Западните аналитичари стравуваат дека иако грузијците може би се уште се заинтересирани за членство во НАТО, 15 години во чекалната доведуа до замор на алијансата, кој најверојатно нема да се намали попред стојниот самит во Вилнос. Принесува Емил Златков.
1: Од 2008-та, кога НАТО инвети на Грузија и на Украина дека ќе станат членки, се чини дека нивните геополитички судби се тесно поврзани. Постсоветските руски соседи се трудат да му се придружат на Западот. Меѓутоа сега, кога членките на НАТО се подготуваат за годишниот самојд во Вилнос на 11. и 12. јули, целиот разговор е за Украина и за тоа како земјата, која се боре со целост на руска инвазија, поблиску да ја доведе во НАТО. Грузија, каде што војната во Украина ги поттикнува страувањето од нова руска инвазија, е споредна мисла. Грузија и Украина се движат кон сојузот со различни брзини, но секогаш се споменуваат во Сега мислам дека тандемот Украина-Грузија е скршен, веројатно неодпавикливо. Изјави Боб Хамилтон, поранешен наташе за одбрана на Соединетите американски држави во Тбилиси, Додека војната во Украина го забрза често нерамниот пат на Грузија кон кандидатурата за Европската унија. Таа само го забави на предукот над Пилиси, ком пристапување во НАТО, велат западните на летиджери. Врските на Грузија со НАТО се премногу пријатни за да се избегне привлекување на гневот на Москва, велат тие, но не се доволно блиски за да се обезбеди малата држава на јужната граница на Русија. Напорите неодамна се рефлектира во минато неделната изјава на грузискиот премиер Иракли Гарибашвили за неговата одлука да ја прекине традицијата, испраќајќи го својот министер за надворешни рамоти наместо самиот тој да присуствува на самитот на НАТО во Вилнос. Мораме да му ја кажеме вистината на нашето општество и на нас самите, рече премиерот. Аналитичарите велат дека клучните сојузници на НАТО, вклучително и САД, и понатаму му не се подготвени да понуда членство во НАТО и незината гаранција за безбедност. Во меѓувреме, премиерот на Грузија ги доведе во прашање видот на полумерки што Алиансата ги нуди во одсуство на каква била гаранција за военна заштита против Русија. Едно од главните причини беше НАТО, нели? Проширувањето на НАТО. Одговори грузискиот премиер на безбедносната конференција во Братислава на 30 мај кога нови го праша зошто мисли дека Русија нападна Украина. Една од причините беше волјата и на Украина да стане членка на НАТО и затоа ги гледаме последиците, додаде тој. Коментарите на грузискиот премиер предизвикаа политичка бура дома. При што опозициските фигури ги обвинија дека го повторува оправдувањата на Кремљ за војната и дека сака да ги насочи крузисите кон исток.
0: Толку во оваа емисија, ние слушавте програмата на македонски азик на радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Марија Тумановска.